0: C'est la quinzième fois que je refais l'intro de ce podcast. Alors, les premières fois, j'étais pas préparé, donc j'ai un peu baguillé. Les deuxièmes fois, il y a un mec qui est passé dans la rue avec sa voiture et qui a drifté tout le long du parking avec euh, de la musique style Ayana Nakamura. Donc, bon, <rire> c'était pas terrible. La troisième fois, l'intro était parfaite, mais j'ai pas branché mon micro. Donc, cette fois-ci, je l'annonce, ce sera la bonne. Bienvenue sur le podcast de WebStrategy.co. Moi, je m'appelle Benjamin Chai-Calégier. je suis le CEO bah, de WebStrategy.co qui est une agence web marketing. Je dis "bah" parce que vous devriez le savoir, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai invité Théo Leblanc sur le podcast, tout simplement parce que j'avais plein de questions à lui poser. En ce moment, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, IA, ChatGPT, qui est un peu en train de tout révolutionner, et j'avais envie de lui poser des questions sur comment est-ce qu'il gère ça, comment est-ce qu'il pense qu'on peut utiliser l'IA au service de son web marketing, comment utiliser l'IA pour sa création de contenu. Donc, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans le podcast avec lui, tout simplement. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute et à vous retrouver à la fin de l'épisode.
1: Euh, bah, moi, c'est Théo Leblanc, du coup, un créateur de contenu et entrepreneur de 16 ans. Euh, je crée du contenu sur LinkedIn, ça va faire un an dans deux jours au moment où on enregistre et euh, j'aide les entreprises à intégrer l'IA dans leur processus pour gagner du temps et multiplier leurs bénéfices. Ok excellent, bah écoute c'est très bien présenté, je suppose que t'es en train de préparer le poste anniversaire non Dans deux jours Exactement, j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire mais j'ai pas encore fait mon premier jet, je suis un peu en retard.
0: Donc euh, demain matin je vais bosser là dessus euh, pour sortir un bon gros banker euh, de là. <rire> bon du coup le podcast sortira pas avant donc pour guillemets, les gens ne pas l'exclu avant mais, euh, mais c'est marrant de voir comment tu prépares ça Et quels sont tes gros sujets de prédilection euh, selon toi pour lesquels tu es dans ce podcast de web stratège Bah il y a déjà bien sûr hein euh, qui est
1: aujourd'hui, euh, dont je parle le plus que ce soit LinkedIn ou hier. et puis bah LinkedIn là où j'ai construit euh, ma visibilité mon image, etc. Je pense que c'est les deux sujets principaux. Peut-être l'entrepreneuriat en étant jeune
0: de 16 ans aussi, c'est intéressant mais euh, excellent, je pense que ce sera ça Ok, excellent. Euh, du coup, par rapport à ton parcours, euh, assez rapidement, comment est-ce que tu en es arrivé à être créateur de contenu et à faire euh, du conseil dans l'IA Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement et ensuite on partira sur des questions un peu plus techniques euh... Ok, ok. Euh, j'ai commencé à entreprendre à deux ans parce que depuis que je suis petit,
1: mon père enfin, est entrepreneur depuis qu'il je est jeune et donc depuis que je suis petit avec mon frère, et, euh, il nous pousse à entreprendre, il nous pousse à tester des choses, à tenter de faire de l'argent, à négocier, etc. Euh, il nous a fait négocier pour la première fois, genre à 5-6 ans, un truc comme ça. Donc euh, du coup ça perd ça, j'ai commencé à 12 ans à la faire du dropshipping. J'ai essayé de vendre du maquillage alors que euh, j'ai essayé d'apprendre le maquillage et tout parce que je pensais que c'était une bonne opportunité. Euh, bah, j'ai pris 0€ donc euh, c'est raté. Ensuite j'ai tenté euh, l'affiliation, j'ai tenté euh, le copywriting, j'ai tenté ce genre de choses. Donc j'ai pas gagné j'ai bon j'ai j'étais de là c'était pas une cote très lucrative et j'ai beaucoup appris. Euh, surtout j'ai appris à échouer <rire> j'ai appris à, à se prendre des, des bait euh, parce que j'étais un peu pédant à l'époque. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps dans le, enfin, dans tout ce qui est NFT, à faire du flipping de NFT. Donc en gros, c'était, euh, tu vas sur le Discord, tu passes du temps pour récupérer l'autorisation de choper un NFT et que tu revends directement plus cher parce que toi, t'as passé du temps pour obtenir. Donc euh, ça, j'ai pu faire un peu d'argent là-dessus parce que tu peux pas perdre d'argent, quoi. C'était sympa. Puis j'ai tenté ensuite de lancer euh, une agence de social media marketing comme ce que j'ai fait. Euh, sauf que c'était pas une période ouf mentalement et c'était pas enfin bref, c'était pas à fond, j'étais pas hyper impliqué, bah, j'ai foiré. Et euh, après ça, bah, à ce moment-là, j'arrivais fin première. J'arrivais, euh, j'avais pas de français qui arrivait. Ma mère me dit Arrête, euh, arrête ton agence, là, faut, ça sert à rien, poste euh, ton blog de français. Et, euh, et je parlait avec des Rubin qui m'inspirait beaucoup à ce moment-là, lui qui est créateur de contenu sur toutes les plateformes qui documentent ces challenges. Euh, et qui m'a dit bah, Tiens, tu viens de te libérer du temps, profites-en, commence à publier sur LinkedIn. Euh, tu sais pas encore pourquoi mais tu verras c'est une putain d'opportunité et euh, j'ai suivi son conseil j'ai commencé à publier j'ai fait zéro like j'ai republié j'ai refait zéro like j'ai republié j'ai fait un like c'était ma mère parce qu'il a pitié euh, mais j'ai pas lâché j'ai continué j'ai demandé de l'aide j'ai demandé des conseils à Elise sur la manière d'écrire pas mal de monde au fur et à mesure j'ai commencé à progresser les j'ai jamais pesé mais au fur et à mesure si tu gagnes tu passes de 0, 5 likes tu as 10 likes tu as 20 likes puis as 30 likes puis as 50 likes tu arrives à 100 tu fais ton premier post tu as 200 likes tu as <rire> incroyable et euh, donc j'ai, quand je me suis positionné en tant que ghostwriter après euh, 3-4 mois sur la plateforme et j'ai eu de la chance, enfin la chance. Le poste où j'ai annoncé ça a fait 50 000 vues, ce qui était euh, bah, quasiment autant que toutes les vues que j'avais fait avant. Donc euh, j'ai eu directement des leads, j'ai directement des clients où j'ai pu encore plus m'entraîner, encore plus progresser etc. Euh, j'ai tenté lancer une agence de ghostwriting quelqu'un qui m'a croqué euh, quelques mois plus tard parce que j'avais beaucoup trop de leads et, euh, j'avais pas la même en gros je ne contrôlais pas le fait qu'il euh, s'était signé ou pas, c'était lui qui gérait à l'école. J'ai envoyé 400 leads théoriquement il n'y en avait aucun signé, bon c'est un peu louche. Donc, euh, sachant que j'étais à 400% de conversion avant, hein, c'était euh, débile. Donc, euh, donc j'ai arrêté ça, j'ai un peu arrêté le cross-hatching, c'est là aussi le moment où j'ai découvert l'IA, parce que du coup je me cherchais un peu, j'étais un peu une période de doute. J'ai découvert l'IA, j'ai découvert ChatGPT, j'ai découvert à Mid-Journey. Euh, mi Mid-Journey, depuis bah, justement depuis cette période-là, qui est en décembre, tous mes posts LinkedIn ont une image. Euh, et 90% de ces images proviennent de Midjourney qui est donc un outil, de enfin une IA qui permet de générer des images. Et euh, je suis plongé dans les IA, j'en, j'en suis jamais ressorti. Je m'enfonce de plus en plus profond, mais euh, vu la vitesse avec ça, je sais même pas si c'est suffisant. Donc euh, c'est, c'est assez fou et c'est pour ça que du coup depuis nos trois mois, dans, ben, un peu plus maintenant, je me forme à fond pour voir un peu sur tous les domaines, parce que je ne pense pas qu'il y ait que de GPT. Il y en a plein, il y a plein de types de trucs, c'est hyper intéressant. Pour voir comment est-ce qu'on peut s'en servir, comment est-ce qu'on peut gagner du temps euh, faire des nouvelles choses, des nouveaux usages. Et euh, c'est comme ça que genre, je suis venu à l'idée en fait de euh, faire du coaching parce que ça me permettait de gagner de l'argent sans y passer trop de temps, à devoir faire des calls, de découvert, des trucs, machin, sans engagement, genre demain j'ai envie d'arrêter, j'arrête, j'ai rien à foutre. Euh, donc c'est pratique parce que j'ai pas besoin de gagner euh, 20 30 30 balles par mois, donc euh, c'était pratique pour bosser mes examens. Mes examens sont finis dans deux semaines, on verra ce qui se passe à ce moment-là, est-ce que je monte monter le nombre de créneaux, est-ce que je fais autre chose, mais
0: euh, ça va être très long. Ok, excellent, bah écoute, t'as bien résumé les choses. On sent l'âme du storyteller euh, et la personne qui a bien travaillé <rire> son personnage bien joué. Il <rire> y a beaucoup de travail euh, derrière, ça se voit. Tu passes beaucoup de temps à euh, essayer de travailler euh, ton image, euh, comprendre qui tu es, les valeurs que tu veux transmettre, tout ton personal branding en fait. J'ai fait pas mal d'introspection
1: et un peu plus dans le mans, euh, bah, un peu avant de lancer sur LinkedIn, justement avec la télé d'introspection de Jess Luban et sur euh, autre chose euh, Je voulais en faire quelques mois, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Je... En fait, je prends pas trop le temps. J'aime c'est plus ce point-là. Je prends quand j'écris mes posts et en fait, ça se passe au fur et à mesure. Donc, euh, tu te dis, j'ai fait parler mmh. l'histoire et tout. Non, c'est plus qu'à force de la raconter au fur et à mesure de différentes manières, elle bah, s'est un peu améliorée et, et ça, de... ça devient presque naturel. quoi. C'est de l'itération en fait, c'est ça. Tu répètes, Exactement. tu remèdes, tu testes, tu vois ce qui marche le mieux. C'est ça. Et avec les examens unités que tu racontes. Euh... C'est, c'est Ulysse qu'on parlait, c'est un... ça sert à rien de. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais. Euh, plutôt que d'essayer de rendre ta vie ennuyeuse intéressante pour les gens
0: en mettant des paillettes, des trucs, bah, juste rendre ta vie intéressante. Et euh, c'est aussi ce que j'essaie un peu de faire. Ok. Je, je me souviens, que tu m'avais parlé en fait, euh, au début je voulais parler que d'IA avec toi, et on a discuté 2-3 secondes sur Insta, tu m'as dit, j'ai fait des tableaux pour analyser des centaines d'accroches de mes posts LinkedIn. Du coup, ça rejoint un peu ton travail sur ton personal branding, mais j'étais curieux concrètement de savoir comment est-ce que tu t'organises pour euh, structurer ces posts là en fait justement, qui ont fait Aujourd'hui, tu t'es fait connaître comme un expert de l'IA sur LinkedIn.
1: Ouais, euh, alors du coup, je pas compris tu veux que je te parle de ma méthode pour apprendre en mode d'analyse, etc., au niveau de ma méthode d'écriture. Je ne sais pas, selon toi, quel est le, l'ordre le plus pertinent. Euh, bah, le plus optionnable, enfin, le plus concret, je dirais, à court terme, c'est euh, la méthode d'écriture. La méthode d'analyse, c'est plus. Ça s'applique un peu à tout, mais. Okay. Bon, ben, euh, 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 la, la méthode d'écriture, être... en gros, comment ça se décompose mes posts euh, la, enfin, la première étape, c'est un peu à mon process d'écriture. Bon, c'est question, c'est que j'aimerais des idées un peu n'importe quand. Euh, toutes ces idées, j'ai notes, genre, genre à peu près 5 et 10 par jour. J'ai notes sur euh, mes notes Apple, du coup, c'est, qui sont reliées, Mac, téléphone, bah, c'est tragique. <rire> et euh, ces notes-là, en fait, euh, toutes les, euh, tous les mois, tous les deux mois, ça dépend. Je les balance, j'en balance genre 50 ou 100 sur euh, un Bolt, donc ça, c'est Internet qui permet de faire voter les gens. Et euh, je fais un post sur LinkedIn, je balance sur mon Telegram pour que les gens votent, en fait, pour les idées qu'ils préfèrent, un peu sur le même système que Reddit avec un système de vote, etc. Ça me permet de créer mes idées, de prendre des bonnes idées. Je les fous en brouillant sur euh, mon second cerveau. Et euh, à partir de ce moment-là, c'est là que je commence vraiment le travail d'écriture. Euh, la première étape, c'est l'accroche. Parce que déjà, au fur et à mesure toutes mes idées sont montées sous forme d'accroche, j'ai une première, mais elle n'est pas toujours bonne et je m'en suis rendu compte. Donc, Chaque fois que j'ai une idée, je vais essayer de tester 4-5, enfin je vais écrire 4-5 accroches. Euh, soit les, je j'en choisis qu'une moi. Généralement, la plupart du temps, je vais faire des sondages sur mon Telegram. Enfin, euh, quand c'est des postes importants. Faire des sondages sur mon téléphone, ou quand je lance une série de brune. Faire des sondages sur mon téléphone ou euh, sur chaque idée de poste, je vais proposer 4-5 accroches et je laisse les gens voter pour celle qui accroche le mieux parce que bah, finalement c'est les lecteurs qui nous servent le mieux. Donc euh, comme ça que je sélectionne mon accroche qui va être déterminante sur la réussite du poste. Ensuite en partant de là, euh, j'ai créé un premier jet. Soit je le fais au feeling, soit je le fais avec ChatGPT. En fait j'ai fait un putain de prompt sur ce que je raconte. Um, soit du coup je le fais avec des templates de postes, en gros je reprends des posts qui ont cartonné euh, d'amis ou de ce genre de personnes sur les choses, parce que j'ai un message similaire, du coup je reprends la structure et j'adapte à moi. Donc c'est comme ça quand je développe, donc tu as l'accroche, au euh, processus c'est accroche, développement, euh, péripétie, éléments, résolution et euh, conclusion. En gros euh, plus, euh, plus simplement c'est accroche, comment t'accroches, ton post, ton appel à l'action. Um, comme ça que ça se décompose et du coup le... Il y a trois étapes, que là dans pour travailler. Il y a trois choses à faire principalement. C'est déjà le fait d'accrocher. Et qui va être des Enfin, sans celui-là, tu peux pas avoir les autres, en fait. Euh, si t'as pas une bonne accroche, si tu sais pas écrire un, un truc captivant, bah, c'est mort. <rire> les gens vont pas cliquer. C'est la première chose à apprendre. Euh, mais ça, à limite, c'est un truc. Si jamais tu sais pas faire, justement, ce que j'ai fait, ce que j'avais pas trop, tu prends, enfin, tu vas sur les différents profiling LinkedIn des mecs qui cartonnent, tu prends chacun leurs 10 postes qui ont mieux fonctionner, tu regardes l'accroche, en sors une structure, tu prends toutes ces accroches-là, tu fais des structures, tu fais des trucs. Et euh, en fait, euh, t'as juste à reprendre ces structures-là pour faire tes accroches. Donc si tu sais pas faire de l'accroche, c'est pas mal. Pour le développement de ton poste, quand euh, ça se passe, c'est qu'il faut que t'arrives à raconter une histoire. C'est là-dessus où, j'ai on progressé depuis quelques mois, parce que je savais pas le faire avant. C'est le fait de raconter une histoire. Euh, tu un, euh, un aimant déclencheur, ensuite t'as, t'as, différents, t'as différents modèles d'histoire, mais euh, euh, t'as un truc du héros, genre qui au fur et à mesure euh, est dans le mal et tout, mais au final, il remonte parce qu'il y a un sauveur ou il y a des trucs comme ça. T'as le truc du mentor, un genre de choses c'est vraiment le, le, le principe c'est de s'améliorer en racontant des histoires euh, pour ça le enfin vraiment faut s'entraîner à je sais pas trop sur le fait de je suis pas d'accord sur le fait que tout le monde sait raconter des histoires pour moi c'est du bullshit euh, on l'apprend, ça s'apprend il y a des contre il y avait des comptes à l'époque il y des trucs euh, mais tu t'entraînes sur tes passing jeans tu t'entraînes un truc qui est vraiment bien pour s'entraîner je trouve c'est tenter de raconter des histoires sur des trucs techniques parce que c'est là où c'est le moins naturel mais du coup tu te forces à le faire et du coup ça t'entraîne plus je dirais en brute forçant pas mal et la conclusion, c'est ce, qui va, c'est ce qui va être déterminant, ce qui va te permettre de passer peut-être un post à, enfin, à 50 likes, un post à 200 likes, parce que tu auras su faire réagir et tu auras su du coup faire cliquer et commenter. Euh, c'est moi lavesque qui en parlait moi expert une experte en branding et LinkedIn. Euh, elle a fait un post basique sur euh, son expérience en Corée et elle a fait un, euh, une conclusion. En fait, après ses observations sur la Corée, en remettant en question le système français et le modèle français et sur le fait de s'inspirer de ses voisins plutôt que de critiquer. Et c'est ça qui a fait passer son poste de
0: peut-être 50 000 vues à 300 000 vues. Ok, c'est intéressant. Bon, t'as donné plein, plein, plein de, de pistes. La, la première question, peut-être, euh, si on repart au tout début, c'est qu'en fait... Dans ton approche, tu as déjà un process de testing avant même de poster, en fait. C'est-à-dire que le, le, le premier test de l'accroche, tu ne fais pas directement sur LinkedIn en postant et en te disant « bon, bah ce post a flopé », tu le fais déjà via le canal Telegram que tu t'es construit ou via une autre communauté par que tu t'es construite pour savoir ce qui intéresse le plus les gens. Si j'ai bien compris. Bah, ça, j'ai pu le faire au fur et à mesure, mais euh, au début, bah juste
1: tu testes et... Tu il y a un truc... Euh... Pour avoir la visibilité, etc., c'est peut-être pas ouf, genre, de publier au euh, début. Euh, c'est pas forcément pour avoir plus de visibilité, euh, si ça peut jouer, mais genre, de publier. Au moins, la meilleure chose, c'est de publier 4, 5, 6 fois par jour, t'en as rien à foutre, tu publies le plus possible. Et si tes boss sont pas super bien écrits, t'as des coquilles, rien à foutre, parce que tu auras du retour immédiat. Fallait juste publier ces trucs où t'as le feedback le plus immédiat possible. Et euh, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir t'améliorer. C'est en publiant le plus possible. Et euh, ceux qui débutent, ceux qui ne savent pas comment faire ou quoi, publier Mais dès que vous avez une idée, vous mettez un texte, vous publiez direct.
0: Et c'est vraiment comme ça que tu as le feedback et que tu peux progresser. Ok. Et du coup, par rapport à ton retour d'expérience sur cette technique de, de, de faire du testing euh, avec une, communi- une communauté privée, si je puis dire, tu dirais aujourd'hui que c'est quelque chose que tu veux continuer puisque ça fonctionne bien, que tu le recommandes aux gens ou pas forcément que C'est quoi ton avis là-dessus euh, Non, je trouve ce que c'est vraiment bien.
1: Parce que ce qui est une ce aidé dans notre tête n'est pas toujours en vrai. Et ça permet, euh, déjà le truc, je le note, ça permet de trier les idées qui sont vraiment bonnes que dans notre tête. Euh, genre il y avait des posts sur les jeux vidéo que je voulais faire, je les ai mis en idée. Ils ont eu deux votes, je ne les ai pas fait. Ça <rire> fait. Donc il euh, y a des trucs qui sont bonnes en tête mais qui sont vraiment bonnes. Vrai, ça permet de trier
0: et les accroches, ça permet de, euh, d'optimiser, je dirais, parce que tu conditionnes quand même un peu le choix Ok. Euh, alors tu parlais tout à l'heure de second cerveau. Je sais que c'est une notion qu'il y a pas mal de gens qui connaissent déjà. Mais euh, concrètement, c'est quoi un <rire> second cerveau Qu'est-ce que tu entends par là Second cerveau, c'est
1: l'endroit où je note tout ce que j'apprends et je note tout ce que j'écris. Et euh... au fur et à mesure, je dirais, c'est une construction parallèle qui me permet de créer artificiellement des liens qui ne se seraient pas forcément naturellement faits dans mon cerveau. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu fais euh, de façon concrète, actionnable Comment Alors, malheureusement, je ne fais pas assez. Mais théoriquement, chaque fois que je lis un truc, chaque fois que j'apprends un truc, etc., au lieu de le foutre uniquement dans une note Apple. Alors, enfin, je dans une note Apple chaque fois que j'apprends un truc, chaque fois que je note ou quoi, j'ai une idée. Et ensuite, régulièrement, je devrais passer toutes ces notes Apple euh, pertinentes dans des notes sur mmh. mon second cerveau euh, en faisant des liens avec d'autres notes, etc. En pratique, je crois que j'ai 300 notes en attente sur mon Google Keep qui attendent d'être les sur mon second cerveau. Bon, un jour.
0: <rire> <rire> oh, tu verras quand on aura le temps, ok. Euh, du coup, bon, quand on t'entend parler, on voit qu'il y a un bon travail derrière tout ce que tu fais. Euh, tu dis qu'il faut passer à faire au début... Tu dis que tu fais du testing, que tu passes beaucoup de temps à écrire, et réécrire les posts. la question que je me pose, c'est euh, concrètement pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui, combien de temps tu passes euh, de façon quotidienne euh, j'ai... Bah, Ça dépend. Si tu parles qu'en termes de travail pur, au euh,
1: niveau de l'écriture, j'y passe euh, une demi-heure par jour, je dirais, moyenne. Sur LinkedIn, je passe peut-être euh, à heure en termes de répondre aux commentaires. Euh, moins une de pas répondre aux messages, mais encore, répondre aux messages, pas trop, parce que j'ai un community manager et qu'en plus euh, j'ai développé des pranks pour automatiser la réponse aux commentaires, aux messages. Enfin, on reparlera. en reparlera. Transformer en en plus pour réussir à vos places. Euh, je pense, au stade où j'en suis actuel, c'est au minimum une demi-heure et une heure par jour. Pour vrai, quand je, je veux vraiment lancer une croissance et que je veux vraiment passer du temps à m'améliorer. Euh, je suis plus à 2-3 heures sur LinkedIn. En, à côté de ça, as tout ce qui est formation. Du coup, j'apprends, en continu euh, Tout ce qui analyse, tout ce qui est truc ça me prend en moyenne euh, une heure par jour, je dirais. C'est plus forcément plus, moins. Et euh, ensuite, mes routines. Genre tout ce qui est méditation, tout ce qui est euh, de faire du sport, douche froide, des trucs comme ça, le fait de me coucher tôt, qui joue énormément. Je pense ensuite dans la qualité, dans la productivité. Bah, ça me prend quand même euh, 3-4 heures par jour. Toutes les
0: routines que je suis les Le fait de venir aussi, donc... Euh. OK. Parce qu'en fait, aujourd'hui, LinkedIn, c'est... Ton canal principal, mais surtout ton seul canal d'acquisition, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ton toute ta concentration et tout ton esprit est focus là-dessus. Bah, c'est ce que... Pour moi, je suis
1: pas assez focus. Enfin, si jamais je voulais vraiment croître, j'ai pas des heures par jour. Et j'en parlais d'ailleurs avec Mathilde Cosset, où j'étais en mode, ça me saoule parce que j'ai jamais réussi à te focus sur un seul truc. Et elle était en mode, mais si jamais, il y a, enfin, si jamais, toi t'es pas focus sur LinkedIn, personne ne l'est. Donc,
0: je sais pas. <rire> ok. Non, bah, oui, bon, c'est sûr qu'après, tu vois, je pense que je suis assez d'accord avec elle, du coup, pour le coup. Euh, ok, ok. Tu disais aussi, reprendre les 10 posts qui fonctionnent le mieux sur les comptes des gros influenceurs. Euh, ça, pareil, de façon concrète et actionnable pour que les gens ne passent pas 7 heures à scroller euh, le fil d'actualité des gens. Taplio euh, pratique.
1: Alors, soit vous pouvez leur envoyer un message, pour leur demander directement dans leur écran ou quoi, ils peuvent y accéder facilement. Soit vous pouvez
0: utiliser Taplio, qui ressort directement les posts les plus likés. Ok super voilà c'était juste pour citer l'outil pour que les gens aient l'outil euh, les gens qui écoutent. je pense que tu plus haut. Parce <rire> que j'imaginais déjà tous les gens tu sais euh, ce <rire> je vais j'ai scrollé.
1: Ah tu l'as fait pour des accroches. Parce que je prenais euh, en gros pour les accroches parce que je prenais pas que les meilleurs postes, je prenais euh, les postes, tous les postes récents qui avaient mieux fonctionné et euh, j'ai scrollé j'ai passé je crois 3-4 heures au total à scroller sur les différents profils et euh, et c'était vraiment hyper hyper intéressant. Perdez du temps à scroller sur les posts, euh, enfin, sur les profils que vous avez bien, Perdez du temps à scroller, à, aller, à regarder les posts, etc. À tête froide,
0: pas juste en scroller. Tu ouais, mais bon, tu, tu t'es fait un peu de deep learning en voyant tout ce qui marche, tout ce qui marche pas en conditionnant un peu ton cerveau, euh, <rire> sans <vrai. de> scroller <rire> sur, sur les comptes des gens. Bon, du coup, c'est bien, ça fait un bon enchaînement, je pense, sur tout ce qui est euh, IA. Tu m'as dit que tu avais développé des prompts pour LinkedIn, pour répondre aux commentaires, pour répondre aux messages, euh, pour rédiger des posts même. Je me souviens, même, on avait discuté un moment, tu m'avais dit... Euh, ah, je ne sais pas si je peux en parler ici. Si. Au pire, on coupera. Et tu voulais et euh, un, un SaaS qui permet d'automatiser le community management avec ChatGPT euh, chat GPT ou en tout cas le GPT-4. Bon bref, est-ce que tu peux m'en dire plus euh, pour je commencer par t- un sujet peut-être prompt pour faire un post-LinkedIn <rire> C'est-à-dire c'est ce que tu as fabriqué. Euh, je te donnais une petite clé.
1: déjà. Je suis en train de voir avec un, un très bon ami. Euh, pour toutes les idées, tous les trucs, en gros, j'ai à peu près 20 ou 30 idées d'utilisation euh, de l'IA et de ChatGPT GPT bon, différents dans différents usages. J'ai pas le temps, ni les ressources, et les compétences pour développer. J'ai pas les devs. Par contre, l'Ubiza, il, il y a les plugins qui arrivent de mon Apple Store. Donc, potentiellement, petit exclu, il se peut que je me mette à développer des dizaines de plugins tous les mois. <rire> <rire> enfin, que je fasse développer des dizaines de plugins. Um, donc, notamment sur un Community Advance, sur JavaScript. Du coup, qu'est-ce que je veux dire par un prompt pour écrire des posts J'ai une note euh, sur, euh, sur Apple qui compile mes prompts utiles, comme ça que je l'appelle, euh, où j'ai euh, du ChatGPT du d'une journée. Et notamment en gros, euh, je vais pas le montrer, parce que je compte le vendre notamment, enfin m'en servir, donc j'ai notamment un prompt pour le community management qui à mes messages, qui est... faut toujours travailler travail d'ailleurs, il est relativement court, il fait quelque chose comme 50 lignes, donc euh, relativement court, c'était relatif. C'est euh... Mais en gros, ça permet de détailler, enfin pour construire un l'apprentissage, ça... en gros, ce que je fais dans ce processus là, c'est que j'explique à ChatGPT son rôle. Donc, euh... enfin, j'explique qui je suis avec euh, mon histoire, avec mes trucs, etc. Avec euh, les différentes choses, qu'on... Enfin, différentes questions qu'on peut me poser, et bah, genre les différentes choses qui peuvent servir. Enfin, qui je suis, des conseils sur LinkedIn, sur l'IA, mes objectifs, ce genre de choses. Euh, je lui donne sa fonction, t'es mon coach manager, tu dois répondre à mes messages. Je tu sais comment leur répondre avec des phrases courtes pour expliquer des choses. Je donne des règles, avec des limites, etc. Euh, une certaine règle. Ensuite, je donne des exemples et je donne le format de la conversation. Euh, et en gros, avec ça, ça permet d'avoir des résultats vraiment clean. En gros, une fois qu'il y a ce prompt qui a été lancé, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il faut automatiser avec du nocode ça que ça répond, ça, ça répond à tous les messages automatiquement. Mais globalement, une fois que, enfin, ce prompt-là, une fois que j'ai lancé, j'ai juste à copier-coller le commentaire, le mettre dans le GPT-4, il répond à la réponse, je copie-coller dans la conversation. Et je. 99% du temps les réponses sont parfaites. Donc maintenant on juste à l'automatiser en utilisant la en utilisant un truc comme ça pour.. Euh, ou alors tu avec un truc euh, qui simule les clips de souris, qui simule les actions comme ça. Pour, euh, pour automatiser la réponse au message.
0: Et Pareil ouais. pour les commentaires Engin, pareil, euh, enfin voilà. Ouais. Ok donc ça veut dire qu'en fait tu crées une sorte de, alors je vais peut-être pas utiliser mon second cerveau parce que sinon ça va embrouiller tout le monde, mais euh, tu crées une sorte de deuxième toi euh, digital, tu mets ta conscience sur chat GPT pour que dès que tu as besoin de répondre à un message en fait euh, on puisse le faire ou alors même que ton CM puisse le faire, en... ce qui fait un en, en fait, euh... c'est ce qu'il fait en ce moment c'est ça euh, ouais, euh, il teste pas mal, enfin faut pour ça, que je travaille le,
1: le, le prompt mais euh, en ce moment, c'est que mon CM euh, teste un peu euh, et en plus, ça faut être ça, je suis en train de former un mec qui a un pote qui vient d'avoir 16 ans pour en gros, ou sur la mesure je vais lui apprendre tout, ce, je vais apprendre tout ce que je sais tout ce que je sais faire pour qu'il puisse me remplacer dans 80% de mes tâches et que je puisse apprendre d'autres trucs et faire d'autres trucs lui et lui apprendre etc.
0: <rire> ok, d'accord,
1: Mais euh, ouais, ce prompt là, ça devient automatisé En gros, le but, c'est de lui fournir la masse d'infos pour qu'il puisse, sur la fonction précise qu'il puisse se faire. Par contre, tu peux créer, tu peux vraiment confier genre énormément de data un truc qui s'appelle, alors c'est incroyable, j'ai découvert ça il y a quelques jours, ça s'appelle Mark Prompt, M-A-R-K-P-R-O-M-P-T, et ça permet en gros de balancer de la data, tu balances des fichiers et tu peux poser des questions à ce modèle qui est en gros uh, GPT-4 entraîné avec ta data et te répond grâce à ta data et en plus en donnant les sources d'où de, devient de sa réponse. Donc t'imagines n'importe quelle boîte, tu le files, enfin tu files à ce truc-là c'est d'ailleurs c'est déjà faisable avec API des les trucs comme ça mais tu le files toute la documentation
0: de la brasse. bah t'as plus besoin d'avoir des gens qui font le service client quoi c'est, bien, c'est réglé. Ah OK OK oui non non c'est extrêmement smart faut tout y donner par contre faut pas y donner des documents privés évidemment. C'est... Oui c'est un peu Effectivement ouais. OK et tu m'as dit que tu avais un autre prompt pour tout ce qui est euh... rédaction de poste Ouais alors j'ai passé un
1: giga prompt euh... C'est un petit exclu pour l'instant parce que, en gros, je vais en parler. Je... Là, Mon but avec ça, ça va être de contacter toutes les agences de cost pour leur vendre, contacter tous les gros influenceurs, créateurs de contenu LinkedIn pour euh, genre, leur donner une recommandation, un truc comme ça, ou un post. Déjà, en fait, il faut exclu À la base, parce que Thibaudoui en parlait comme peu, il voulait s'en passer lui-même. Du coup, j'ai percuté comme quoi, tiens, il peux... faut qu'on parle de l'entraînement de modèle. Et en fait, j'ai percuté, mais tout simple, je peux juste faire un. Maintenant que GPT-4 permet de retenir 32 000 trucs, je peux faire un compte archi-complexe. J'ai testé différentes méthodes je n'ai plus vraiment bien Au final, je suis reparti sur une méthode avec un seul prompt et pas trop de posts Parce qu'en vrai, tu peux maintenant lui donner des... Bon enfin, bref, tu peux donner la documentation directement et qu'il s'entraîne T'as 32 000 tokens, c'est 20 000, c'est énorme Mais euh, du coup, un seul prompt avec un peu comme Community Legends, énormément d'infos Pas mal de posts pas mal d'exemples, pas mal de trucs Le je crois que mon compte qui fait, attends, euh, quelque chose comme 200 lignes Même plus, Mais, attends, je suis en train de regarder Je pense qu'il doit faire 400 lignes, un truc comme ça Il est balèze Mais par contre, une fois qu'il est lancé, je balance juste une idée il me sort le post, et les posts sont proches de ce que je peux écrire à 95% comme ça. Ok, et genre 95% sans exagérer, genre vraiment, t'as un résultat qui n'est pas c'est euh... Attends, je peux te donner, je me suis amusé, il y a un, un, un post, je l'ai à il y a deux jours. Euh, tu sais sur les, les leçons que euh... non. Non, attends, c'était sur quoi ouais. Sur ce que m'a apporté d'avoir 10 000 abonnés en étant une de 16 ans. J'ai balancé l'idée, j'ai balancé les 2-3 points du coup que j'avais, et m'a sorti le post, je crois que j'ai formulé une phrase, j'ai posté. Il a fait dans
0: son Un je... post, tu fait récemment, non Ça Hier ou il, il y a deux jours Attends, on va aller voir. On va voir en live les résultats. T'as dit, t'as modifié une. Alors, en fait, comment tu fais concrètement Tu m'as dit, t'as mis. Euh, en gros, mon compte compte de ton post. publié hier. En gros, une fois que j'ai balancé mon compte, compte je lui envoie juste l'idée. Donc, je l'ai
1: envoyé de ses compat. Je peux ressortir mon compte euh, de GPT, si tu veux. Alors, attends, il est où a... Je sais pas si tu peux partager ton écran, mais.
0: <rire> mais euh, <rire> tu vois. effectivement, c'est un des posts qui. Un des posts dans la moyenne haute de ce que tu fais, en tout cas. Bah, ouais. c'est
1: même plus ma moyenne haute, je dirais. C'est... Aujourd'hui, c'est ma moyenne. Mais euh, ouais. je vais balancer le. Je sais pas si on verra le... le chat. En gros, il va sortir ça. Et le résultat, c'était ça. Alors, je un peu genre, la conclusion, par exemple, je l'ai rajouté. Parce que la, la conclusion,
0: elle était pas forcément. Je sais pas si on peut projeter des euh, trucs, mais. Euh... Non, non, Donc, je, là, je, vois, je vois les messages. Donc, en gros, le pr... bon les gens verront pas, mais en fait, le premier message que t'as mis, c'est toi ce que t'as mis dans, dans le chat de GPT. Non, en fait. le premier message, c'est ce qu'il m'a donné. Ah, c'est ce qu'il t'a donné, et toi, la façon dont tu l'as reformulé. Ouais, en ouais. fait, j'ai juste rajouter les infos de contexte qu'il peut pas déduire lui-même parce que c'est des trucs euh, qu'il n'y a que toi qui sais, en fait. C'est ça, les trucs un peu précis, etc. Genre, typiquement, j'ai postulé à des decks, il ne va pas l'inventer, quoi.
1: Ouais. Euh, je sais okay. plus ce que j'ai étudié comme info, je ici. Les infos, je l'avais dit, qu'est-ce que ça fait Alors, mon prompt, c'est vraiment. Qu'est-ce que ça fait d'être un lycéen, enfin, pour un lycéen d'avoir 10 000 abonnés, pour l'interrogation, un, un dossier, deux, des opportunités, trois, du réseau, quatre, un avenir. C'est tout.
0: Ok, non, (rire) franchement, c'est prof. Effectivement, ça fera un résultat assez long, assez quali et. Et pareil, euh, bah, ça a bien fonctionné en termes de, de réaction etc. Hein bah il euh, a 171 euh, de... euh... likes, 180 commentaires, et il a avoir 21 000 vues actuellement. C'est, mais c'est incroyable de se dire que potentiellement, tu vas dire des trucs <rire> de plus en plus sur les lignes qui sont... Parce qu'en fait, quand tu te dis un post rédigé par l'IA, avant que je vois ce que tu faisais aujourd'hui, je me disais, bon, euh, c'est un peu éclaté, tu vois, le résultat, il n'est pas incroyable, euh, c'est très générique, mais en fait, effectivement, quand tu mets le prompt de qualité, tu obtiens résultat de qualité. Du coup, c'est quelque chose <rire> que tu vas utiliser de plus en plus... Euh... Pour poster. Ouais, bah franchement, ouais. Là, c'est un truc de. C'est, c'est dingue, c'est barjo. Et
1: dernier euh, d'un métier, il y a fait en force de créer le... enfin, les prompt engineers, Donc, c'est ceux qui créent les prompts, justement, genre pour les boîtes,
0: quoi. Ok, alors, du coup, concrètement, c'est quoi ton activité Parce que toi, t'es pas prompt ingénieur. Tu te considères comme genre... ça Tu te considères comme consultant euh, qui donne des... des sessions de conseil en IA, en fait
1: euh, Pour l'instant, ouais. Mais c'est pas à vous la durée. C'est plus un truc. En gros, à la base, quand je sortais cette offre, c'était limite pour m'empêcher de trop bosser. Euh, mais déjà là actuellement euh, ce que je ce que je peux passer les exclus. Ouais alors ouais, ça va euh, normalement je devrais surtout du moment où ça devrait pousser, normalement je devrais bosser avec Stan Lullo sur sa chaîne Yamania. Il a sorti une chaîne sur l'IA, je passe à celui-là, qui a ouais. l'objectif de, de donner une croissance au moins égale à celle qu'il a eue sur Marketing Mania et, euh, et d'en faire la numéro 1 française en termes d'IA. Potentiellement, je vais soit faire les vidéos, soit faire les formations qui seraient liées à cette chaîne. Euh, je suis aussi à la dernière étape de recrutement en tant qu'expert IA pour Yomi Denzel et chez euh, ouais. Donc, euh, à voir, je vais me déexprimer.
0: C'est un mot, c'est non mais c'est déjà pas mal d'être arrivé jusque là, je pense qu'il y a eu pas mal d'apply euh,
1: sur les offres, c'est ça, et euh, bah elle est pas, alors Stan Lou, il a pas encore, euh, enfin Marc, Kumanin, il... justement justement en gros j'ai percuté sur la chaîne, j'ai, j'ai tout de suite percuté, j'ai demandé à Antoine BN euh, s'il pouvait me faire relation avec lui, pour lui proposer mon aide, euh, avant même qu'il part de rec... non, avant même qu'il, euh, qu'il cherche à recruter de vous. Et genre je crois il va lancer l'arcotement d'ici euh, quelques jours et une semaine. Ok, ok, tu t'es positionné
0: euh, avant, <rire> avant la tornade en gros. bien joué, c'est très smart, c'est très smart. Et en termes de, de, de DIA, tu utilises plein d'autres choses. Euh, notamment sur tout ce qui est image, est-ce que tu peux en parler un petit peu Ouais, euh, les images, enfin les images, j'utilise que celle a qui est Midjourney.
1: Euh, aujourd'hui, il y a trois mastodontes dans le secteur des IA génératrices d'images. Il y a Midjourney, Dali, qui vient du coup d'OpenAI, la même société que ChatGPT et il y a Stable Diffusion. Euh, donc c'est les trois principaux, trois principaux modèles. Aujourd'hui, mid-journée, avec euh, enfin, déjà la version 4 était le plus avancé, ils ont même sorti une version 5 qui est ultra réaliste, euh, qui permet d'obtenir du résultat qu'à des niveaux photo. J'ai fait un poste dessus en mode, ça y est, mid-journée à remplacer les photographes. Euh, mid-journée d'argent dessus. Daniel 3 arrive donc à voir. Peut-être que Daniel 3 va être mieux à euh, revoir. Mais donc, euh, j'utilise exclusivement mes journées. Je me suis vraiment formé là-dessus pour comprendre. Euh... Parce que surtout, alors ah, maintenant c'est plus simple. Maintenant, mes journées, on peut lui filer juste un texte et générer des trucs. Avant, enfin, il fallait apprendre à parler une journée. <rire> ils, ont ils ont simplifié la tâche. Mais euh, du coup, j'ai appris à gérer ça. Et en gros, euh, pour comprendre comment générer des images, parce que j'ai perfilé tout de suite, c'est euh, quand je, quand je suis. Eh rechoisir par ben, le test en décembre, commencer à tester parce que je savais que les images, enfin ah bon, les images, ça fonctionnait bien dans les dit, de base. Tu prenais plus d'écran sur, enfin tu prenais plus de place sur l'écran, quoi. Euh, donc t'as plus de chances que le mec il s'arrête. Et euh, je n'aimais pas prendre des photos de moi et c'est pas, enfin je, voilà, je suis pas très là dedans. Donc euh, j'ai trouvé ça et c'était une solution pas mal pour appuyer mes posts et euh, depuis je m'en sers tout le temps quoi. Genre, je fais un post sur l'écriture, voilà, bah, j'ai fait euh, une image d'un livre euh, un peu surréel ouvert avec des, des, des genre, de ma naissance euh, RGB, du fort en rouge, enfin euh, des de différents couleurs. Donc,
0: euh, je trouve ça assez incroyable. Quoi. Est-ce que tu penses que le, le fait d'ajouter ces images et ces visuels qu'on n'a pas l'habitude de voir sur LinkedIn, c'est un des éléments qui a pu euh, provoquer le fait que tu aies une forte croissance ou pas forcément Ouais, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon branding. Ça a construit mon branding.
1: Euh, avant, j'étais, euh, ouais, j'étais, un, j'étais un mec de 16 ans, mais j'étais juste un mec de 16 ans qui est publié sur LinkedIn, qui parle de LinkedIn, euh, euh, qui donne des conseils sur LinkedIn alors qu'il n'est pas très gros, quoi. Comme tous ceux qui essaient de monter au début sur une euh, Avec ces images-là, je suis devenu bah, déjà le mec de 16 ans, toujours, mais qui utilise, enfin, bah, le seul mec qui utilise des images mid-journée à tous les postes. En plus, j'ai un style assez reconnaissable en termes d'images, donc on me reconnaît pour mes images. En plus, du coup, ça correspond Enfin, je montre vraiment mes compétences en termes d'IA, et c'est assez accrocheur. Les images, franchement, ça accroche. Tu vois, euh, par exemple, tu vois en euh, accroche euh, les yeux vont nous remplacer, et tu vois l'image d'un robot qui tape sur l'ordinateur, ça accroche tout
0: seul. Ce... <rire> Donc, Donc, ouais, je pense que à... ça peut mal jouer. Ok, excellent. Donc, du coup, comment est-ce que tu es pour avoir tes rendus concrètement Parce que tu dis, j'ai un style qui est assez identifiable, euh, mais je suppose que pour avoir ce style-là, tu as pareil, développer des prompts bien précis que tu utilises à chaque fois et que tu modifies 2-3 détails pour générer une image différente. Pas forcément. Ça
1: dépend. Tu sais. euh, 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 ouais, 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 ouais. Je dirais. Alors, déjà, j'ai... j'ai fait pas mal de vidéos sur LinkedIn euh, pour donner pas mal de conseils, pas mal de trucs techniques sur comment s'en servir, comme ça, va donner une journée. Donc, tu vas aller voir sur des astuces. en place c'est la petite pub. Euh... I have a unique print that is part of my prompt and useful document, which allows me to generate images from you. Wait, I can give you one if you want, Je copy it, coller going to play it at the same time. A close-up of uh, 18 years of beautiful young man with brown half-long hair, with intricate details, with wearing discreet transparent glasses. He has brown eyes and there is a cinematic lighting. He's wearing a white t-shirt, he looks like a professional model, and the link de my image en français rapidement, c'est une image proche d'un jeune homme de 18 ans magnifique avec des cheveux bruns mi-longs et des détails intrigants. Il porte des, euh, lunettes, c'est plus, euh, des lunettes transparentes, discrètes. Il a des yeux bruns, il a une lumière cinématique et il porte un t-shirt blanc. Il ressemble à un modèle professionnel. Avec le lien du coup de mon image comme inspiration, il faut que je le cherche photographe parce que c'est toujours mon, ma photo de profil.
0: <rire> J'ai date quand même déjà 8 mois. Ok, donc en fait, tu prends ton image et puis tu ajoutes tous les détails que tu veux dessus et tu la balances sur mes genres de. C'est ça, exactement. A, tu choisis euh, celles qui ont le meilleur rendu et, et puis voilà. C'est ça, en fait, par sur, parfois, surtout sur ce genre de choses, en gros, à chaque
1: fois, ça, ça, ça utilise une site différence. Parce qu'en gros, le fonctionnement d'une image et d'un, d'un truc d'image, c'est qu'en en fait, on l'a entraîné à décrypter des images qui étaient de plus en plus cryptées. Et euh, une fois que le modèle va s'entraîner, en fait, on lui donne une image cryptée à 100%. Donc c'est, en fait, c'est juste des des pixels aléatoires en lui demandant de décrypter le prompt, et euh, du coup, le, le modèle en rentre au fur et à mesure, enfin, décrypte un truc qui n'existe pas au fur et à mesure, c'est pour ça qu'à chaque fois,
0: ça génère des nouvelles choses. Ok. Euh, j'ai une question plus business cette fois-ci, mais euh, avec l'audience que tu as, les vues que tu fais, euh, le positionnement que tu t'es créé, pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas fait, euh, à moins que je ne l'ai pas vu et que je suis passé à côté, mais pourquoi tu n'as toujours pas fait la landing page euh, prévente de tes meilleurs promptias
1: <rire> Ah Ah <rire> Parce que j'ai pas envie, Alors, je trouve qu'il y a tout le monde qui vend ces prints-là et j'ai... je trouve pas ça utile. Genre euh, même si j'en ai pris quelques-uns, j'ai acheté des trucs, etc. Et je trouve pas ça utile en fait d'avoir une compilation de 300 prints qui sont pas adaptés. Euh, je préfère à limite rendre pourquoi pas des modèles, enfin des systèmes qui permettent de créer ses propres points euh, ou des meta-points justement mais vraiment euh, longs. Et euh, pour l'instant j'en ai pas assez, j'ai pas trop pris le temps. Euh, je préfère à limite les partager gratos pour faire mon, mon expérience, pour faire mon branding et que les gens voient ma qualité et euh, du coup faire du coaching peut-être vendre une formation plus tard. Ouais, on un euh, profil LinkedIn, vous cherchez Théo Leblanc, euh,
0: T-H-E-O plus loin Et voilà, l'épisode de podcast est déjà terminé. En réalité, la discussion a duré à peu près une heure, mais on a coupé des passages pour garder le plus intéressant et pour faire en sorte que l'épisode soit un peu plus court afin de tester un format un peu différent. Alors, dans la suite de l'épisode, euh, si je peux dire la suite puisque c'est plutôt la fin, j'ai demandé à Théo Leblanc de me partager tous les endroits où on peut le suivre, si jamais si ça vous intéresse, vous, de retrouver son travail. Donc, ce que je vous propose, c'est de lui laisser la parole et ensuite, on fera une réelle conclusion ensemble.
1: Plus au message etc., où je partage plus de trucs perso. Euh, pareil, soit vous cherchez Théo Leblanc sur Telegram, soit vous regardez un lien sur mon profil, il est sur mon profil LinkedIn. Et si vous voulez m'envoyer un enfin, une raison X ou Y, un plus direct, si mon adresse mail, théoleblanc 2gmailcom bah, gmail.com. Euh, normalement, je devrais répondre, sauf bêtise de ma part. Mais sinon, envoyez-moi un message sur LinkedIn, euh, j'y répondrai, mon comité manager y répondra.
0: Ça y est, cette fois-ci, l'épisode de podcast est réellement terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes vraiment passionné ou en tout cas que vous avez vraiment envie de creuser ces sujets. Si c'est le cas, j'ai deux petites choses à vous demander ou du moins à vous proposer. Premièrement, c'est de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de podcast favorite. Ça va vraiment vous aider à mon avis. Deuxième point, et avant de vous dire le deuxième point, il faut quand même que je parle de quelque chose. Le, le, le nom de podcast... « Podcast », il est impossible à prononcer. Quand je fais l'intro et la conclusion de cet épisode, je m'étonne que je bégaye. Mais je dois répéter « podcast » cinq fois à chaque fois, donc ça ne me facilite pas la tâche non plus. Donc à la place de « podcast », peut-être que je devrais dire « épisode <rire> ». Ah, oh, c'est catastrophique. Bon, la discussion était intéressante au moins. Deuxième point, super intéressant pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout moi absolument tout mon contenu je le partage dans une newsletter, une newsletter web marketing dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils, astuces, ressources pour que vous puissiez obtenir plus de clients en ligne avec votre stratégie web marketing. Si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment recevoir tout mon contenu tous les 15 jours minimum, je vous invite à faire une seule chose, c'est de vous rendre sur webstrategie.co/newsletter. Vous mettez votre mail et vous allez rejoindre plusieurs centaines de lecteurs qui reçoivent toutes les deux semaines ma newsletter. Honnêtement, c'est là que je partage tout mon contenu. C'est là qu'il y a le plus gros de la valeur ajoutée. Donc, ne ratez surtout pas ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'avoir suivi ce podcast. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut